0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business-podden med mig, Brian van den Brink. I det här avsnittet träffar vi Fredrik Karlsson, vd och grundare av Twitch Health Capital AB. Fredrik är en sann entreprenör med bakgrund från GH och Karolinska institutet. Han brinner för att skapa välmående medarbetare och mer produktiva företag. I närmare 20 år har han arbetat med företagshälsa och har i rollen som strateg hjälpt kunder som Spotify, Karolinska institutet, Länsförsäkringar med flera. Nu kör vi. Yes, då är vi tillbaks i studion och med mig har jag en gäst som jag ser fram emot att uh, prata med som jag följer på uh, primärt LinkedIn eller väl där jag hänger på på dina spaningar inom uh, corporate wellness, ett uh, område som jag tycker är superintressant och som det säkerligen händer väldigt mycket uh, inom, inte minst uh, på det digitala fronten men uh, det finns säkert en massa aspekter av det och uh, Fredrik Karlsson från Twitch, välkommen! Tack så
1: mycket! Kul att vara här! Ja, hur är läget? Ja, Det är bra med mig. Det känns skönt nu när det är lite kallt ute. Du, ja. Jag är ju uppvuxen i Norrbotten så att det har jag tagit med mig. Exakt. Du
0: har väl en skiög på kontoret va? eller ja. är den borta?
1: Ja, då, det stämmer bra. Ja. Ja, så det är bara att flytta in skidträningen <laughs> innan snön kommer.
0: <laughs> Härligt! Nej men Twitch och... Corporate wellness kan vi säga ramar in det här avsnittet. Ett område som, ja, som växer och som det händer mycket som jag var inne på. Men så att jag tror många av lyssnarna också är nyfikna. Många jobbar ju inom, med träning på ett eller annat sätt. Antingen på gym eller i egen regi. Och enligt mitt sätt att se det så tror jag att det finns väldigt mycket antappt potential inom corporate wellness. Men man kanske behöver tänka på annat sätt än vad man har erbjudit tidigare. Så tänkte ja, få lite insights från dig vad du, hur du ser på det som är inne i det hela tiden och har kanske lite annat
1: perspektiv än gymmen och PTS har kring ämnet. Ja, det ska bli grymt, grymt kul att, att snacka om. Och precis som du säger så, så händer en hel del saker och du ska vi dyka in i. Mm. Bra, vi har ju alltid en
0: uppvärmningssektion här för att du ska komma igång och för att lyssnarna ska få en liten känsla för dig som person och hur du tänker och är. Så vi börjar med ditt sämsta köp.
1: Så det, det är en lite svår fråga tycker jag men jag kom till sist på att det, mitt, mitt sämsta köp är alla tre bilar som jag någonsin har ägt. Eh, och jag äger ingen bil längre För det är både jättetråkigt med bilar Det är dyrt och det är dåligt Så att, eh, det är inga bilar för mig mer. <laughs> Nej,
0: det är ju tre goda anledningar jag är väldigt benägen att hålla med dig om det Jag ser faktiskt också fram emot en framtid Där jag inte behöver äga en bil Och den kanske är ganska snar Ja, en bilport kanske ja. eh, Men vänder på då? Ditt bästa köp
1: eller investering Ja, det är inte ski men det är ganska nära, det är min träningscykel som jag har i källan eh, hemma där jag bor. Uh, den har liksom typ räddat livet på mig under intensiv period här under eh, pandemin. <laughs> mm. Du, det här gör mig förbannad. Eh, oärlighet och eh, dubbelmoral.
0: Yes. Om du skulle få obegränsat med pengar slash resurser till ett enda projekt eller enda mål, vad skulle du välja att göra?
1: Ja, jag, jag brinner verkligen för proaktiva hälsoinsatser och just nu så jobbar vi på corporate, på arena arbetsplats. Och om jag hade obegränsat med resurser så skulle jag lyfta den här frågan till andra arenor också. Att påverka på skolor, på i samhället, eh, politiker, landsting och så vidare. Mm. Så det skulle gå, min obegränsade påse pengar skulle gå dit. Eh, för det är så mycket potential som vi tappar och onödigt lidande som vi skapar genom att inte agera tidigare. Yes, håller med. En app som du använder mycket... Um, ja, förutom de här apparna som uh, man är i hela dagarna med Teams och, och liksom jobbapparna så skulle jag nog säga att det är Spotify som, är, uh, som går varm på poddar och uh, på musik. Mm. Favoritträningsform? Um, sen ett och ett halvt år tillbaka så har det varit Mountainbike uh, och uh, för att Eh, hålla formen Så cyklar jag ganska mycket inne också mm. eh, Roligare att vara ute i naturen Om man har hyfsat bra ben Så att eh, det blir några timmar i källan också <här>, 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 här gick det åt hälsike Ja eh, Den frågan tycker jag Var väl också ganska svår Ungefär som mitt senaste köp Men Jag tycker att det går lite åt skogen Hela tiden eh, Och det är lärdomar så jag tror att jag Glömmer dem ganska fort. Uh, men jag jag, tänk, jag kom på en sak som... Jag tror, jag tror att du var lite med på den också. Det var för typ 10-12 år sedan vi skulle göra ett pilotprojekt. Uh, vi skulle starta upp massage på en kommersiell gymkedja. Just det. Uh, Och ett pilotprojekt... Uh, Ska man ju helst göra snabbt, enkelt och billigt eh, om man ska helst ha definierat utfallsmåtten eh, för vad som är ett lyckat pilotprojekt och, och inte. Eh, det här pilotprojektet då var inget av det. Eh, så vi startade eh, startade upp på 15 center i Sverige, 15 center i Norge eh, och eh, försäljningen gick inte alls som vi ville så det blev liksom... Inget snabbt, enkelt och billigt pilotprojekt, men det blev en lärdom i alla fall. Mm. Hur man gör pilotprojekt. <laughs> ja, jag förstår det. Nej,
0: jag var ju på den kedjan eh, ja. då och inte superinsatt i det. Men jag minns, eh, jag minns eh, snacket och projektet ja. i säger, Det var väl också att man tog bort solarierna så att man snabbt skulle ha in någon ersättningsbusiness också. Ja, nej, men lärdom helt enkelt. Exakt. Ditt bästa tips
1: för återhämtning? Um, mitt personligen bästa tips är egentligen väldigt tråkigt. Och det är att um, ta hand om grunden. Um, mastering the basics. Uh, och det är att det är så många råd och tips som bygger på genvägar och annat. Men jag tänker på en grej som Torbjörn Åkerstedt. Han, han är nu professor emeritus i, i, inom sömn och eh, trötthet kan man säga. Och han sa så här. När du lägger dig på kvällen för att sova. Då ska du vara helt slut i kroppen. Och helt slut i huvudet. För då kan de sova bra. Mm. Under förutsättning att du lämnar problemen utanför sovrummet. Så mitt trick för det är att eh, vara rejält trött i kroppen. Varje dag när jag lägger mig. Och huvudet är per automatik trött i. Eh, men också att ha ett externt system som jag litar på. Um, att inte ha alla de här idéerna och to-do-listan och så där i huvudet. För det blir för tungt för, för mitt huvud i varje fall. Mm. Så det är ett digitalt system. Bara en ett sätt att organisera uh, mitt liv på. Så det är mitt bästa tips uh, helt enkelt för det. Mm. Um, det här behöver företag och organisationer tänka omkring
0: när det kommer till hälsoarbete och kanske ett proaktivt hälsoarbete.
1: Mm. Vi ska, jag har en ganska lång önskelista men jag ska inte ta den nu. Om man konstaterar en del fakta då att ungefär 9 av 10 bolag, åtminstone 9 av 10 bolag har någon form av hälsoarbete eller hälsoaktiviteter på företaget. Ungefär 50% bara har en plan eh, för hur man ska jobba med hälsa. Och 20% av dem använder någon form av data för att underbygga den planen. Eh, då kan man konstatera att det finns potential till utveckling. Och vad jag skulle önska då, i kortfattat, det är att man har ett mer målstyrt och systematiskt arbete. Där man tänker liksom proaktivt och använder data för att underbygga de beslut som man faktiskt fattar.
0: Mm. Wow, det var eh, ja lite chockerande. 50% har en plan av dem så är det 20% som, som mäter och, och styr. Det, varför, det känns som liksom att man lämnar rätt mycket åt slumpen här. Var, varför företag, seriösa företag, mäter ju allt idag? Liksom, det finns data, finns det ju en Varför är man inte så intresserad eller har kunskap om, om att mäta det här?
1: Jag tror. Om jag spekulerar nu då så. Det det, 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 det som jag sa tidigare, det baseras sig på undersökningen så du vet jag att det är så. Men, men om man spekulerar ju varför det är så att hälsa på företag, har varit en lite av en låg engagemangstjänst. Eh, någonting som man köper. Eh, det ligger liksom. Inte högst i beslutshierarkin, Det ligger inte högst upp på ledningens agenda. Eller om det ens finns eller har funnits på ledningens agenda. Och samtidigt så har den funktionen som historiskt har varit HR som fattar beslut om hälsofrågor. Har många andra saker mm. som har varit viktigare. Och då har man inte haft tid och ork att förändra någonting inom det här området. Just det. Så jag tror att det är, väl, det är väl mer det som har hänt. Um, sen, har det ju, sen har ju saker och ting hänt de senaste två åren. Uh, som skakar om det här lite grann. <laughs> lite grann. Jag Misstänker att vi kanske kommer att prata lite grann om de sakerna.
0: <laughs> du, det kommer vi, absolut. Men om vi börjar med... I änden av Twitch som någon tänker så här, jag har hört det. Någon kanske tror att det är en streamingtjänst för ja, spel och, och sådär. Men i ett nötskal, liksom, vad, vad är Twitch?
1: Twitch Health då för att vara, vara tydlig. Vi var ju före streaming Twitch. Exakt. Jag fick ganska många sms där när, när streaming Twitch såldes. Då kompisar både skojade med mig och kanske inte visste det. Att, trodde att vi hade... Sålt bolaget för några <laughs> miljarder. Det här var ju några år sedan. I alla fall så man ska inte förväxla det med det. Men nej, vi är då ett bolag som har en rätt tydlig ett tydligt uppdrag och drivs av en mission att skapa energi och välbefinnande för individ, företag och i samhället. Eh, och det gör vi genom att till vardags leverera digitala och fysiska hälsoprogram till företag som har ett proaktivt fokus. Det vi, vi jobbar ingenting med... Rehabilitering utan vi jobbar innan kostnader och lidande uppstår med att eh, stärka riskfaktorer och skapa eh, grund för prestation och en annan sak som är viktig för oss det är väl att eh, våra lösningar har baserats på forskning och eh, genom hela våran existens att säga vi har funnits i, som 20 år i 20 år som bolag 21 år faktiskt. 20 årsjubileet blev inställt på grund av pandemin. Mm, det där. <laughs> Lite så. Här. Vi hade inte tänkt ha stor fest men vi fick tänka om. Um, uh, så att um, det är en viktig käpphäst för oss. Vetenskap och uh, beprövd erfarenhet. Nej mm. ja,
0: men det märks. Jag, som jag sagt, jag följer det ju. jag följer er på, framförallt på LinkedIn. Att, och, ja men det dyker upp med jämna mellan de olika uh, studier som ni är involverade i med. Karolinska och så vidare. Så att det, det känns som att ni har på fötterna kring
1: det ni pusslar med? Ja, rent personligen. Jag är en av grundarna till bolaget. Och rent personligen tänker jag så att... Vi får fram ett hälsobudskap till tiotusentals människor varje år. Och då är det inte det läge att att det kanske funkar. Utan då får vi gå på det bästa man vet nu. Sen kan vi ha fel... Uh, det kan vi när det kommer annan fakta och andra studier men då får vi förhålla oss till det den dagen. Mm.
0: Så att du var med och grundade med vad, hur kom liksom idén fram uh, 21 år sedan?
1: Ja. Eller kanske startade till och med tidigare än så i skallen? Men... Ja, det gjorde väl det. Det startade en ganska, ganska omgående i huvudet. Jag vet inte exakt när det startade själva idégenererandet men det tog riktigt fart med ja, jag pluggade på idrottshögskolan och Karolinska institutet och under pluggtiden så började jag jobba på gym. Och efter en tid så märkte jag att jag träffar ju mest människor som mår bra och är motiverade. De mår ganska bra fysiskt och de mår ganska bra mentalt. Och samtidigt så visar folkhälsorapporterna då, då som nu att det fanns många i samhället som hade mycket att vinna på att ändra ganska små saker i sina liv. Och få ut mer både på jobbet och fritiden. Och det här var ju då i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Och då hade svenska företag också jättehöga kostnader för sjukfrånvaro. Och regeringen ville då knuffa över de här kostnaderna på företagen. Och företagen de ville ju inte ta de här kostnaderna helst. Och då skrev media om det här. Och då var den andra frågan förutom att hur vi ska nå de här människorna som faktiskt behöver hjälp och själva inte går på gym eller letar informationen själva. Så den andra frågan var hur kan vi hjälpa företag då att öka prestandan, öka produktivitet, sänka kostnader för frånvaro. Och svaret på, på, på de två frågorna blev då Twitch. Mm. För vi, vi tänkte också så här att vi saknade väl, jag jobbade ju då på olika Olika gym och jag tränade idrottslag och, och sådär och, och samtidigt så det var inte dit människorna gick. Eh, eller åtminstone inte 90, över 90% av Sveriges befolkningen hade då inte ett medlemskap på en träningshall. Mm. Det är ju inte samma sak som att man är där ju för sig. Nej, så det Nej, sorry, verkligen inte. <laughs> men, men också tyckte inte heller då att eh, för den traditionella företagshälsovården och landstingen löste det här. Så vi tyckte väl att eh, det saknades någonting. Mm. Så tänkte vi, vi, vi väljer arena arbetsplatser så går vi ut till företag där människor ändå spenderar 8-10 timmar varje dag så levererar tjänsterna där.
0: Mm. Cool. Och era kunder, ni jobbar med massa olika företag och på er hemsida kan man se lite olika case. Men liksom vad,
1: vilka söker ni är till? Mm. Så, vi, vi jobbar ju med företag i alla möjliga branscher och... Eh, Också bolag i olika storlek. Um, och uh, Coworking Spaces har också gett en möjlighet att jobba med ytterligare mindre bolag kan man säga. Som är i sammanslutning då. Men, uh, men vi är bäst att, faktiskt när det kommer till medelstora och stora bolag. Uh, och uh, egentligen så spelar det ingen större roll vilken bransch det är. Men historiskt så är det så att... Uh, –högpresterande bolag, techindustri, tjänstemannabolag, bankförsäkring och så vidare har varit våra kunder. Mm. Men det betyder inte att vi inte kan jobba och inte heller att vi inte har kunder i andra branscher. För det har vi inom bygg och eh, lager och logistik och så vidare. Eh, men inom sektorn så har man... Både ett högre socialt tryck från medarbetarna att satsa på hälsa och man har helt enkelt, och också haft svårare att attrahera talanger och hälsa har varit ett sätt att göra det på.
0: Kanske en stor fråga, eller det är en stor fråga, men om du skulle kunna koka ner det här, för dig, var ett modernt, liksom, proaktivt hälsovårdsarbete för, för företag? Vad, vad
1: innehåller det? Hur ser det ut? Mm. Ja Jag tror att det ordet som du säger Proaktivt Det är ju en, en Nyckel i det um, Tittar vi På vad företag faktiskt Investerar i så är det rätt många Företag som fortfarande Lägger en större påse Pengar um, På reaktiva insatser um, När det kan vara allting från utmattningsproblematik det kan vara konflikter i en grupp det kan vara bristande prestation när det visar sig då reagerar man och så lägger man pengar på det och då har kostnader och lidande uppstått i onödan. Så själva proaktiviteten är en skulle jag säga en utmärkande faktor i ett modernt hälsoarbete till skillnad från hur det har varit. Sen säger jag inte att alla är där. Sen som jag sa. Där i inledningen också att. Att man har ett mål. För sitt hälsoarbete. Um, och att det målet också är kopplat. Till businessen. Till verksamhetens mål. För att. De flesta bolag. Om vare sig det. Är, som, kunder som Spotify. som Vars huvuduppdrag är ju inte att. Liksom leverera hälsa. Utan det är en streamingtjänst för musik. Eller det är en bra försäkringslösning för någon. Så. Um, så är det viktigt att man ser hälsa som en förutsättning för att kunna göra det uppdraget så bra som möjligt mm. Och den kopplingen behöver man göra för annars är det så lätt att hälsoarbetet ryker uh, i en tid när det blir annat som är viktigare att mm. göra um, sen skulle jag säga att en del som flera andra branscher så är det väldigt mycket prat just nu och man börjar nästan bli trött på ordet datadrivet. Men eh, att arbeta med om vi kallar det statistik eller, eller data eller mätbara parametrar för att utveckla arbetet så att man inte behöver chansa i utvecklingen mm. är jätteviktigt. Eh, och det, det tror jag är en jätteviktig del av ett modernt hälsoarbete. Att man faktiskt hamnar där och om man inte har det på plats så får man sätta upp de delarna för att lyckas helt enkelt. Och den sista saken som jag nu skulle vilja säga också är att historiskt så har hälsoarbetet varit någonting som pågår vid sidan om, om businessen. Uh, och ett modernt hälsoarbete ser jag är, där har man integrerat, man förstår och man integrerar hälsa i, i businessen, i vardagen. Mm. Det är liksom inte en, uh, någonting som växer utan på kroppen utan det är med i businessen hela tiden.
0: Ja, här. superbra och tydligt. Och jag upplevde den här sista som du, som du tog... Um... Kring att det finns med. Jag upplever att fler också som söker jobb eller liksom som kollar på potentiell arbetsgivare liksom det här ligger ganska högt upp hos många liksom hur, hur tänker företaget kring hälsoaspekter vad finns det för liksom möjligheter och inte bara så här, finns det något friskvårdsbidrag utan mer än så vad är företags inställning till, till det att det är ur employer brand synpunkten en jätteviktig grej eh, som jag tror kommer <laughs> få allt mer vikt framåt i många branscher vad tror du?
1: Ja, jag är, helt, jag är helt enig. Om vi tittar på några bastanta undersökningar som har gjorts de senaste åren så har man kunnat, man, man har börjat eh, identifiera ett begrepp som man kallar för social enterprise där man för ett antal år sedan, då värderade man som kandidat till en ny arbetsgivare då, eh, företaget mest på grund av vilken kvalitet på tjänsten man levererar och om man har någon vettig avkastning och det, det kallas då för business enterprise och så har man då under de senaste åren rört sig mot social enterprise där man äh, förväntar sig att företaget tar ansvar för min hälsa som individ, hoppla äh, och mm. även för leverantörer och kunder och partner och närsamhället och kanske hela ekosystemet så det finns en sån förväntansbild och eh, även en undersökning som gjordes i Sverige, den har gjorts sedan 2011 där man frågar då människor, det är som ett, ur, ett 2000 pers, eh, man kan säga att det är ett mini Sverige representativt urval. Man frågar, just på grund, man frågar om värderingar på företaget, Så, vilka värderingar tycker du råder på företaget eh, som du arbetar på. Och vilka värderingar önskar du skulle råda på företaget. Och då har hälsa legat i topp som önskad värdering. På det företag som jag jobbar på. Det har legat i topp. Om jag inte missminner mig så är det. Sen 2012. Okej. Okay, wow. Så det har, det har hängt med där. Så att, och jag tror att genombrottet. När man också i en del andra undersökningar har sett att gränserna mellan arbete och privatliv sådärs ut. Och det har, vi ju, det har vi ju fått erfaren nu. Jag menar Man har ju varit med i sina kunders vardagsrum och det hoppar upp någon hund eller katt liksom på bordet och, 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 och träffar hela familjen. Så gränsen sådärs verkligen ut. Och då, hälsa är ju en sak som tidigare var ganska personlig och kanske till och med privat. Så... Så är det inte så riktigt längre. Ja och sen så har vi ju. Jag tror att. Många börjar inse också att. Det räcker inte att säga att. Att hälsa och livsstil är individens e, egen ensak. Ja man måste ju få välja vilket liv man ska leva. Men vi kan också konstatera att. Individen själv klarar inte att göra de här valen. För då skulle det inte se ut som det gjorde när det kommer till folkhälsan. Nej. Och därför så har då, om man då kan påverka hälsa i positiv riktning på Arena Arbetsplats så finns det ju en vinst att göra för företaget. Och det här har man ju vetat rätt länge, så, men jag tror att det börjar bli mer aktuellt, ännu mer aktuellt nu. Helt klart. Eh,
0: varje projekt är såklart unikt, men kan du ge någon så här typiskt
1: uppdrag? Vad innehåller det och vad gör man för någonting? Mm. Så det första vi gör såklart om man, när vi går in och ska börja jobba med en ny kunde är ju att eh, vi gör en behovsanalys och kollar vilken lösning som kan vara rätt för kunden. Eh, och då handlar det ju om att utgå från kundens nuläge och ambitionsnivå eller budget om man så vill eh, och också vilken utvecklingspotential man har. Men när det är klart så kan man väl säga att det är några typer av uppdrag och det enklaste kanske är att förklara det genom att berätta om något case som vi gör. Om vi tar ett uppdrag som vi har, det är, eh, vi tar länsförsäkringen som case. Det går också att läsa mer om på, eh, om man vill det i, på våra, i våra kanaler. Men, men där, så är det, där tar vi hand om länsförsäkringens hälsoprogram eh, och det betyder att vi levererar det består då det här hälsoprogrammet av att vi förbereder, genomför och utvecklar arbetet. Vi levererar digitala och fysiska tjänster till kunden. En digital plattform som man kan konsumera hälsa var som helst, när som helst. Och sedan även på plats på det fysiska kontoret i form av gruppträning, PT, massage, napropati... En roll som vi kallar för Corporate Health Coach, eh, som är en rådgivande roll för medarbetarna. Mm. Olika typer av events och så vidare. Det är en, en, liksom en hög ambitionsnivå. Eh, en annan kan vara eh, som eh, vår kundhandelsbanken eh, som vill aktivera medarbetarna globalt då och under pandemin. Globalt och pandemi berättar att det blev digitalt. <laughs> <Ja>, Så <såklart. laughs> uh, so, so rent, rent digitalt hälsoprogram som utgår från um, i, i det fallet då från Andelsbankens värderingar uh, och de, deras värdegrund är att också bidra till de globala hållbarhetsmålen och en hållbar värld. Det tog vi fasta på att konvertera det till beteenden och sen så gjorde vi ett hälsoprogram där vi stoppade in de här sakerna och aktiverade några tusen människor över, över klotet så att säga i, i de här olika typerna av beteenden. Inte, det, såklart fysisk aktivitet var en del för det är viktigt för oss som, som människor men också... Um, acts of kindness, alltså beteenden som uppmuntrar mit, mit so, min sociala hälsa eller stärker min sociala hälsa. Mm. Saker för min återhämtning och den mentala hälsan och så vidare. Uh, också ett ganska stort projekt. Uh, sen har vi många, som typ case, då många kunder som vill komma igång snabbt, uh, enkelt. Uh, man kanske inte så många på bolaget, man behöver möta den här hybridvärlden. Och då använder man sig av. Um, till exempel då våran hälsoapp där man, man kan säga att det är enklaste sättet att beskriva det, det är det som ett Netflix för företagets hälsa okay. så man kan konsumera olika typer av um, pass inom fysisk, mental och social hälsa, man kan snacka med varandra och man kan följa sin egen hälsoutveckling mm. så det, det är liksom tre olika typ case beroende på ett stort bolag och behov och så vidare ja
0: uh. Det är superhäftigt, det som slår mig när du berättar. Det är liksom det så här hur från en, en, en leverans av corporate wellness för säg 20 år sedan eller fysiskt på plats skicka en grupptränare en någon inspiratör så där, kanske inte ens med jämna mellanrum utan då och då så nu någon happening till att Okej, nu globalt skop, eh, ingen fysisk leverans utan digital, alternativt, liksom någon, någon, någon hybrid att också er värld och marknad är som mycket större att man kan leverera till företag som, som är utspridda antingen i, i landet eller i en region men också globalt. Att det blir ja eh, kul kan jag tänka mig.
1: Ja, men verkligen. I vissa fall så har vi ju haft men några av våra kunder har vi då har vi haft en sån här med klassisk corporate wellness, drift av ett hälsocenter eh, i ett hälsoprogram. Förvisso med en bred syn på hälsa. Så inte bara träning utan även liksom mentala delar. Och vi har velat ta ett större ansvar, kanske nationellt eller, eller också nordiskt eller internationellt. Men... Eh, för att, det, för att det gick ju även innan, att göra det innan pandemin. <laughs> <Absolut>. <laughs> men då var det så men hälsa ska vara, det ska vara rätt analogt och vi vill ha det här på, på plats och så vidare. Men när pandemin kom så var ju det en väldigt eh, stark digitaliserare så att säga. Och då släppte de här barriärerna och vi fick förtroende att göra det på, på några ställen. Mm.
0: Nej men det är klart att det gick att skala upp. Men det, då blir det väldigt så alltså Det är alltid utmanande med ska jag, person, fysiska personer på olika städer. Alltså det är nog rådigt att rådda på sin hemmaplan liksom med, med att hitta kompetenser och personal och liksom hålla igång det. Och sen, okej, okay, nu ska vi öppna upp en
1: filial i, vad vet jag, Litauen. Liksom. Ja. Var börjar vi någonstans? Ja. Men också utifrån kundens perspektiv, det har varit en fråga. Var så här, många företag har ju rätt stora kontor i de stora städerna. Eller haft det i alla fall. Eh, urbaniseringen har ju varit en stark eh, liksom megatrend. Och så har man haft små kontor. Och eh, om man tittar på listan över städer i Sverige så den tionde största staden i Sverige är inte så stor. Nej. <laughs> och då har det blivit en rättvisefrågan som ibland har satt käppar i hjulet och så här, Men vi kan inte göra det här på... Vårt bolag för att då måste vi göra det på alla kontor Och vi har nämligen 58 kontor mm. Och om vi då ska ha en fysisk leverans Så blir det jättedyrt yeah. Och då är frågan viktigare Nu blir det rättvist för alla För att alla konsumerar digitalt mm. Eller inte, inte, inte nu men under pandemin Ja nej men absolut mm. Jag hade
0: um, poddade nyligen med Anders Gran på Tweak som är då poddavsnittet innan det här mm. släpps så han sa faktiskt att eh, de ser fortfarande en tillströmning av användare i, i deras eh, app efter pandemin så som liksom för deras del har det inte klingat av att okej okay, nu har folk gått tillbaks till analogt. utan förmodligen någon en hybridkonsumtion utav träning, hälsa på både fysiskt men, men också digitalt att de samspelar så att
1: tror jag också så jag tror jag att, att ju mer data som alla liksom parter får in, eh, vi får in och eh, tweak i det här fallet och, och andra aktörer, desto bättre kommer aktörerna bli på att eh, peppa människor och få människor motiverade att röra på sig den digitala vägen också för vi är ju bara i början av det här. Du, jag är lite nyfiken på företag som kontaktar
0: er. Alldeles säkert det är det en massa olika orsaker till att de, de gör det. Men kan du tratta ner det till några så här vanliga scenarier? Så att, hej, vi har panik här. Sjukskrivningarna går i taket och ingen är på kontoret. Vi behöver hjälp och får ordning på det här. Men vad, vad finns det för, för stora eh, ja, faktorer?
1: Mm. Det kan vara den. <laughs> det kan vara den panikambulansutryckningen. <laughs> ja, men eftersom vi är proaktiva så brukar det oftast inte vara den digniteten av det. Men det kan vara att man glömde att man har, skulle planera hälso hälsoaktiviteter och ha hälsa i fokus under det här året. Och så sen är det nästan slut och så har man inte levererat på det löftet. Så det kan vara sådana saker. Men det har varierat lite över tid skulle jag säga- Um, de här orsakerna och det som har varit beständigt skulle jag säga det är hur kan vi nå en större andel av personalen mm. hur kan vi aktivera fler um, för där har många gått bet och uh, helt enkelt vill hitta någon lösning på det uh, det andra skulle jag säga också som har varit beständigt det är att uh, få rådgivning och uh, vägledning i vilka val man ska göra eftersom det är inte sällan eftersom HR är vår vanliga kontakt så är man, känner man sig ibland ganska ensam i den rollen och ensam att tänka på hur man ska sätta hälsoarbetet. Och i kombination med att man har begränsat med tid så vill man gärna ha stöd i de frågorna. Mm. Um, och sen de sakerna som har oscillerat lite över tid som när vi grundades då hade ju svenska, svenska företag jättehöga kostnader för sjukfrånvaro. Så då var det en drivkraft och sa ledningen kolla här, här har vi en kostnad, det här är faktiskt pengar ut från bolaget så därför måste vi göra det. Sen så gick ju sjukfrånvaron då i Sverige ner och även då kostnaderna men då började det bli mera kamp om arbetskraften så då var det själva employer branding frågan uh, som hissades upp eller mm. också employee experience som är ett ord som inte används längre som används jättemycket och blev ett sånt password <laughs> som, som man tröttnade på också ett tag um, mm, och de senaste de senaste åren skulle jag nog säga att det har varit mycket drivet av att attrahera och behålla um, personalen men just nu de senaste månaderna så har det varit, vi har fått väldigt många förfrågningar kring så här, vad ska vi göra för att medarbetarna ska vilja komma till arbetsplatsen? Mm -hmm. eh, till den fysiska <laughs> arbetsplatsen. För yeah. att de kan ju jobba var som helst ifrån. Men vi, om vi gör, då är, då är, om förfrågningar vi får så är ju hypotesen att Hemma kan man jobba. Man kan jobba på kaféer. Men vad kan vi göra då på det fysiska kontoret. Som man inte kan göra hemma. Uh, som lockar människor hit. Som stärker gemenskap och så vidare. Uh, och sen så. Det motsatta också. Att man inser att medarbetare kommer vara hemma. Kanske. Ja, uh, två dagar i veckan. Eller tre dagar i veckan. Eller kanske mer. Uh, och vad gör vi då för att hjälpa medarbetarna där. I den, så, ja. i den miljön. Så att. Um, Ja, det är nog de huvudsakliga frågorna. Sen har vi fått ett antal förfrågningar just nu om att hur man gör för att ta fram en hälsostrategi men det är än så länge för få sådana förfrågningar för att jag skulle kunna säga att det är en tydlig, just det. tydlig riktning ja. men det är en indikation kan vi kalla det.
0: Ja men spännande att liksom se de här skiftningarna efter vad man, vad man efterfrågar vad syftet är med förfrågan och liksom att de kontaktar er. Och sen, ja, men man kan ju inte låta bli att skratta till lite grann kring att liksom, hur ska vi locka personalen att vilja vara på kontoret. Hade man sagt det för, för tre år sedan, det är så här en icke-fråga och, och idag så, så är det någonting annat ja.
1: för många. Ja exakt, vi, vi, har, vi har än ingen data på det men vi... I våra veckomöten så tycker jag upp ganska ofta nu att eh, alltså historier där medarbetare kommer till kontoret för att man har en bokad PT-timme eller en gruppträning eller en massage och så sen så passar man på att jobba när man ändå är där. Mm. <laughs> så man skulle inte ha kommit dit bara för att jobba. Det är, det är superintressant. Ah, <laughs> så vi får se vart det här tar vägen någonstans. <laughs>
0: men om man tar på utmaningssidan då som företag och organisationer kan ha då kring hälsoarbete vad skulle du säga när du tittar på liksom är deras största utmaningar Era kunder? kunder?
1: Mm. Ja, jag, jag skulle nog säga att det, är, det finns två perspektiv. Det ena perspektivet är ja minst två perspektiv, men det ena perspektivet är företaget. Företaget ledningen HR om vi kallar det så. Och det andra perspektivet är medarbetarperspektivet. Och vi har varit inne redan på, på några av de här sakerna. Och att på ett vis så har principiellt skulle jag säga att många företag har haft ett hälsoarbete som har sett ganska lika ut i typ ett par decennier. Och vad jag menar med det är... Det här är inget skuldbeläggande utan det är bara att konstaterande att det är många företag som saknar ett tydligt mål eller riktning för hälsoarbetet. Man, man gör en massa saker eh, som responderar på någonting. Mm. Eh, men man har inte tydligt satt en riktning och proaktivt väljer medvetet vilka aktiviteter man ska göra som tar det närmare målet. Eh, och det är en utmaning. En utmaning i hälsa som många andra utmaningar det är kommunikationen. Det är som du jobbar med, Brian mm. här. <laughs> Så att din, din kompetens behövs en, även inom hälsoarbetet. För att många företag har ju hälsoprogram på plats, men medarbetarna känner inte till eh, att, alltså inte ens vet att det finns ett hälsoprogram. Och då kan man ju inte delta och då kan man inte skapa effekt. Um, så kan jag nog säga att generellt en utmaning är också att digitalisera mm. Det här kommer ju fort uh, Och att hitta hem i det, vad är det som faktiskt fungerar då på, i, i, de, I den hybrida världen Just det. Um, vi möter ju det, vi har väl alla varit med i hybrida möten Nu som, är, som haltar lite grann Det går ganska bra om vi har digitala möten eller om vi har fysiska möten. Men det går halvbra på de här uh, hybrida mötena. Vi har några i rummet och några på länk och sådär. Mm. Dynamiken blir Stark. stökig. Uh, tekniken är inte riktigt där och sådär. Så, och, och på samma sätt så behöver man hitta hem på de här digitala lösningarna. Och för att göra det uh, så krävs det ett, en öppenhet för att utveckla tillsammans. Att... Kunden och leverantören eller parten inom hälsa sitter på samma sida av bordet. Man tittar på utfallen av det man har gjort igen och använder data. Och så skruvar man på det och så skruvar man på det och så skruvar man på det. Och så blir man bättre och bättre och bättre och till sist har man en vettig lösning. Men det är en utmaning på företagen skulle jag säga då som står i vägen för det här är tidsbrist. Det är så mycket att göra på företagen... Att man hinner inte riktigt ta tag i en del frågor. Och man hinner inte riktigt lära sig heller det här området. Så man vet inte riktigt hur man ska, hur man ska göra. Man kanske inte ens hinner titta i den data som man har. Man kanske har data redan på, på ganska mycket. Men man, man kikar inte på det utan stoppar huvudet i sand eller, eller hinner ens inte med det. Och det blir då en konsekvens av det att man då inte lär sig är att man gör fler saker av det man redan känner till. Mm. Och det skulle jag säga förklarar då att man under pandemin har sett, vi har sett att många företag har gjort fler aktiviteter. Fortfarande inget mål. Tydligt mål. Fler aktiviteter, man har höjt friskårdsbidragen. För det vet man att man kan göra. Man, man kanske fortsätter med ja men slentrianmässiga investeringar om hälsa. Och om man går från företaget till medarbetarna så är det några tydliga områden. Det är ju det som har dykt upp den senaste tiden såklart klart är ju att det vi ser är en polarisering inom hälsa. Verkligen. Och det är det mest bekymmersamma skulle jag säga som vi ser att personer som innan pandemin redan hade sämre hälsodata och mätvärden är de som har försämrat sina vanor negativt mest. Um, och det är då från en nivå som har. Vi har ju, det här är ju inte nytt. Utan om vi tittar på kondition till exempel. Så har vi sett en nedgång i kondition i Sverige de senaste 25 åren. Inom alla kategorier. Vi har sett en ökning av psykisk hälsa som är också en utmaning. Psykisk ohälsa. Ja, psykisk ohälsa. <laughs> Förlåt. <laughs> uh, psykisk ohälsa. Uh, korrekt. En miljon svenskar äter antidepressiva läkemedel. Ja, lätt. Uh, så det, 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 det är tokigt. Så de utmaningarna kvarstår ju. Uh, och mitt i det här då så blir ju företagets utmaning. Hur ska man då kunna hjälpa? Medarbetarna med dels de reella hälsoutmaningarna Men också det vi snackade om tidigare Att leverera på förväntansbilden från medarbetarna Medarbetare som värdesätter Idag om vi tittar på universumsundersökningar Till exempel som tittar på vad är det unga akademiker värdesätter hos blivande arbetsgivare Så, så är det inte längre höglön som står högst upp Nej. Utan det är att man kan ha ett vettigt liv och en balans mellan arbetet och, och fritiden. Man vill inte göra de där 80 timmars veckorna helt enkelt. Så, så där i skulle jag säga att de stora utmaningarna ligger för företaget. och eh, I förhållande till liksom, bolagets väl och medarbetare.
0: Mm. Men om vi tar den här jättegrejen då. Med utmaningen, du har de som är igång och har liksom en, en bra... Eh, balans i det här och, och är fysiskt aktiva på olika sätt, det behöver inte vara träning men liksom som de, de rör sig så att de har en okej okay kondition eh, och precis som du säger, de, vissa av dem har ju kunnat göra ännu mer av det här för att man har fått loss lite, lite mer tid och sen har den stora massan kanske som, som har tyvärr ytterligare försämrats men fastän, hur får man med alla då inom situationstecken på tåget.
1: Eller I alla fall så många som möjligt. Mm. Det är 10 000 kronors fråga. Ja. Den här frågan är. Det är den som har snurrat. I, I mitt huvud. Alla dessa år. Det är som liksom skälet till att vi finns som, som företag. Och det är den enda frågan faktiskt. Som vi ställer till oss. På våra veckomöten. Det är hur kan vi få fler människor. Att göra hälso, hälsosamma beteenden oftare. Och sen mäter vi det. Och så försöker vi skruva på. På de sakerna. Och, och jag önskar att jag hade. Ett enkelt recept. här Som jag kunde. Ett piller som jag kan skriva ut. Och så tar, tar vi alla det här. Men om. Om man backar då bandet till. Den ena saken. Och låt oss konstatera det. Att arbetsplatsen har någonting som är unikt. Eller företaget har något som är unikt. Och det är att det är en. Avgränsad arena. Social arena. Där vi spenderar ganska mycket tid. Vi har också en värdegrund och ett varumärke på ett företag. Där man som medarbetare kan välja om man ska jobba där eller om man inte ska jobba där. Så man kan sätta upp spelregler i, i den här avgränsade arenan. Mm. Och de spelreglerna kan underbyggas av, det, av ett positivt tryck. Och om man då kommer in på vilka saker som gör skillnad så det först behöver man sätta om man nu ska lyckas nå alla under lång tid eller många under lång tid så behöver man få med sig ett enkelt ledningen som sätter en riktning eller ett mål, ett övergripande mål och när man då har det så behöver man kommunicera det här på ett smart sätt, ett inkluderande sätt. Och när man har gjort det, då behöver man använda det här positiva sociala trycket för att uppmuntra rätt beteenden, alltså mm. samma beteenden. Eh, och sen när man då sätter ihop ett hälsoprogram, om man så vill, så ska det vara enkelt att delta. Eh, alltså låga trösklar, ofta när man pratar om. Om hälsa så kommer man in på det att man ska motivera andra eh, och pusha andra. <hör> Men det är minst lika viktigt att undanröja hinder eh, för att få ett, ett beteende att bli beständigt. Mm. Så att på den här sociala arenan, digitala arbetsplatsen, den fysiska arbetsplatsen så kan man faktiskt så här, strukturellt se till att det är svårt att göra ohälsosamma val. Och det är enkelt att göra hälsosamma val. Och sen en sak till som jag skulle vilja säga. Det är att det vi sysslar med. Det behöver proaktiv hälsa. Det behöver vara lustfyllt. Det behöver vara kul att göra det här. Och det blir bara kul om det är relevant. För mig som människa. Och alla människor i grunden vill må bra. Det vet vi. För att hälsa. När man frågar människor i alla kulturer. I världen över så säger alla människor på olika språk. Att. Det är tre saker som är de viktigaste i livet. Det är den egna hälsan, nära relationer och familj och en meningsfull sysselsättning. Mm. Så hälsa är jätteviktigt för människor. Men man har helt olika väg till hälsa. Och därför så behöver även erbjudandet vara brett. Och målet kan aldrig vara att alla ska delta i en aktivitet. En särskild aktivitet, för det kommer inte att hända. Nej. För människor är olika på så många olika ledder. En viss person kanske vill utveckla saker inom sin fysiska hälsa, en annan inom mentala, en tredje sina relationer, den sociala hälsan. Och hur man gör det kan också variera och vilken nivå man befinner sig på inom de här områdena kan, kan variera. Några kanske vill ha stöd, individuellt stöd, medan en annan vill ha, jag vill inte ta min motion själv utan det vill jag göra i grupp till musik. Uh, och, 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 då och en annan person tänker helt, helt tvärt emot det där uh, och en ytterligare dimension är det fysiska och digitala så vi kan inte förvänta oss att vi ska så här, tvinga in alla människor uh, att uh, konsumera hälsa digitalt om vi säger det som samlingsbegrepp eller mm. att träna digitalt, träna liksom, fysisk eller mental träning digitalt, det kanske man inte vill så det inkluderande perspektivet är superviktigt. Och sen att det är långsiktigt. Ett långsiktigt tänk. För jag kommer inte heller att, att få det här och fästa. Jag börjar med att säga det att man väljer också vilken, vilket företag jag ska jobba på. Om ett företag långsiktigt arbetar med hälsa så kommer kulturen att andas det. Mm. Och det kommer betyda... Att fler människor som gillar den kulturen attraheras dit. Och Just. vill jobba dit. Mm. Och då blir det självförstärkande. Men det tar ganska lång tid eh, innan kulturen som summan av människors beteenden faktiskt andas hälsa. Om, om jag inte är närheten av det som företagsledare i, en viss, eh, eh, i ett visst läge då. Så det var ett jättelångt svar på hur man får med alla. <laughs> men, ja, men det... Men det är väl har... ja, de sakerna som vi har sett har varit jätteviktiga genom åren.
0: Nej, jag förstår. Det är en, det är en jättesvår fråga. Jag satte den liksom i, i någon citat, tecken. Och Det är bra att ni ser det liksom, ur så många olika perspektiv och leder. Och nivåer som, som man behöver tänka till kring. Så att eh, ambitionsnivå ett, liksom, om man ger sig in i det här, kanske inte är att man blir besviken om inte alla är med. Men att, om man bygger, som du är inne på också, över tid så hinner man ju också bygga upp fler aktiviteter eller liksom insatser som, som, som kan mappa mot olika behov. Och, och som person så är man ju också i olika faser... I livet också. Så mm. att man jobbar på ett företag under tio år. Det kan hända ganska mycket. Kommer in kanske som lite yngre ung förmåga. Och kanske går igång på det mer fysiska. Och sen kommer livet i barn. Och det är kanske skilsmässor och relationer, Så kanske det är mer mentala sociala. Som du är inne på. Som, är, som blir i fokus mer. Över tid. så att Som individ också. Så har man ju en resa däremellan också.
1: Ja verkligen. Det är jätteklokt att du säger det. För det är ju det är ju inget av det här som är statiskt så hälsa är ju ett högst rörligt tillstånd för oss individer, det vet vi det är, det är dagsform men, och, och så är det även motivationen att ta tag i saker vi har väl alla varit med om det i lägen i livet där så här, man, man vet att ja visst, jag borde ta tag i det där men jag orkar inte det just nu det får bero ett tag ehm, och vi har alla vänner som man pratar om kommer till livstidsförändringar om en eh, beteendeförändringstrappa transteoretiska modeller stages of change heter det på engelska. då första stadiet är förnekelse eh, och vi har alla vänner som man ser på personen och man säger till personen att jag bryr mig faktiskt om dig jag, jag ser det här och då säger den personen kanske skämtar bort det eller kanske blir vresig mm. till och med en, på varje företag så finns det inom de här olika områdena. Människor som befinner sig i förnekelsestadiet. Och att vi som hälsoleverantör eller allt chefen ska kunna ändra det. Det är ganska långsökt. Men över tid så finns möjligheterna. Och vi kan leda och nadja i rätt riktning. Mm. Men att, att jag skulle... Kunna säga till dig hur du ska leva ditt liv det tror jag inte kommer hända liksom. Det kommer inte funka så bra
0: Om vi tar det här med Aktiviteter Eller insatser Är det något som ni märker så här, Funkar sämre I en bred kontext liksom som, Inte avskräckande Men liksom så här, man kanske tror Att det är en superbra insats Men
1: ja, är det det? Om man sätter i ett tidsperspektiv och i ett visst perspektiv så kan jag svara så att så här, om målet är att få med, nu sa du också bred kontext, men det perspektiv som vi har är att vi har inte som ambition att, att en enskild aktivitet ska attrahera alla, just på grund av att människor är olika. Mm. Uh, och varje egentligen specifik aktivitet inom hälsa kan vara avskräckande för en viss målgrupp och väldigt tilltalande för en annan. Just det. Och det är helt okej. Okay. Uh, över tid så har vissa områden varit liksom no-go-zone i vissa organisationer. <laughs> All right. uh, vi hade um, ganska många år sedan så hade vi på ett bolag. Så vi gjorde ett misstag. Eh, och. Eh, I en organisation. Som hade en ganska. Tydlig kultur. Och. Eh, vi hade ju. Behövt förutse att. Vi hade skulle ha kommunicerat på ett annat sätt. Så vi ville köra mindfulness. För det gänget. Och för tio år sedan i en organisation. Med en ska vi säga hård kultur då. Ja. Eh, så var inte det gångbart. Nej. Det tog ett halvår för oss att upprätta ett förtroende för vi kunde jobba, fortsätta jobba med dem och vi jobbade långsiktigt, men det tog väldigt lång tid på grund av att det kommunicerade fel. Just det. Vi hade kunnat sagt halvsant men vi hade kunnat sagt så här. Nu ska vi göra det, atleter har gjort i många år, nämligen mental träning. Och det gör vi för att vi ska kunna bli starkare i det arbete som vi utför. Då hade vi inte haft ett halvårs Så Nej. det var en sån här aktivitet som vi inte kunde sälja in då. Um, och så man, man tänker sig och jag skulle säga att i viss mån tyvärr så inom psykiska ohälsan uh, så är det inte helt öppet ännu Nej. i alla organisationer att, att uh, prata om det. Även om mognaren är större så Hos vissa kunder har vi egentligen för första gången i år eh, haft utbildningar kring vad är det som händer i kroppen. Hur är mekanismerna i det här för att få bort eh, stigmat inom ja. de här frågorna. Eh, så det där varierar som sagt lite grann över tid. Men eh, jag, skulle inte, jag skulle inte säga att det är någon specifik aktivitet som sticker ut på det sättet. Nej, så det kan vara... Lite casebaserat
0: och också vilken kund och vad är det för kultur som är där liksom att landa rätt och sen börja jobba sig in.
1: Ja precis och, ja, och, och också så här lite av ja, men just tidsperspektivet för, för ganska många år sedan då var det så här ja, men att sälja in PT till företag var jättesvårt för att PT betraktades som en lyxvara. Mm. Um, och vi hade ett, ett stort projekt men det var unikt, vi hade ett stort projekt 2001 med, med PT på företag som man gjorde sådana här hälsoprofiler då och personer som inte nådde upp till VOs rekommendationer av fysisk aktivitet som de såg ut då, de um, fick PT uh, 10, 10 plus 3 uppföljningsgånger av okay. företaget och det gjordes systematiskt då på, på det bolaget. Uh, men det var unikt Det funkade för det bolaget För man hade några i ledningen som tyckte Att det här var en jättebra idé Och det var ett stort bolag också um, Men, men uh, Hos de flesta andra bolagen Skulle det ju ha varit så Nej det är bara filmstjärnor som, som ja. köper ET <laughs> Det är ett ämne som är säkert en hel
0: podd i sig. Men jag tänker att vi kan inte. Nu liksom, prata företags eh, hälsa och friskvårdsbidraget. I ett eh, nutshell. Vad, vad är din take liksom, kring friskvårdsbidraget. Och syftet att få folk i rörelse.
1: Får vi det? ja <laughs> In a nutshell. Yeah, in a nutshell så är det väl så att. Jag har inte hittills sett. Några bevis. Eh, för att det faktiskt är så. Och om det finns det. Så är jag hemskt nyfiken på att få. Se de bevisen. Eh, just nu så skulle jag säga. Att det fungerar som en förmån. Eh, för medarbetarna. Och. Eh, skattefinansierad subvention. Mm. Eh, för de aktörerna som. Kan liksom lösa in det här. Eh, och. Även om det inte finns några som jag har sett direkta kopplingar mellan det här. Så jag reflekterade kring det också. att Jag nämnde förut när vi snakkar här nu att svenskarnas kondition har gått ner de senaste 25 åren. Och det gäller alla kategorier. Även de som säger att, eller som uppger att man tränar två gånger i veckan. Okay. De har också fått sämre kondis över de senaste 25 åren och det är under en tid när friskortsbidraget har inte blivit mindre har, har blivit vanligare så att säga under den här tiden så de allra flesta bolag har ju det det går inte korrelerat till det men det är en reflektion som jag gör så ja. jag vet inte, har du sett några data på att det funkar? Ingenting
0: alls men det är intressant jag såg lite förmodligen på LinkedIn liksom. jag har sett att du har kommenterat det någon gång och lite annat folk just där och det var först då jag började reflektera över det. Så där, men okej, okay, vad gör det här jobbet egentligen? Och precis som vi var inne på tidigt, liksom, bara för att man har ett gymmedlemskap eller vad man nu köper för någonting för, för de pengarna så är det inte per automatik att man nyttjar det och gör det. Men när jag tänker det här med kon allmänna konditionen är det liksom kan man se vad det beror på? Eh, för att liksom träning är ju en sak att man kör två gånger i veckan men i ärlig, det vi alltså, oss emellan liksom, det man gör i vardagen är ju kanske den största påverkan på, på hälsan sådär är det att vi, vi helt enkelt inte vi bygger bort vi promenerar inte vi, vi, vi rör oss liksom inte i samma utsträckning som tidigare att vi har bytt från ett industrisamhälle liksom, till, till mer tjänstemanna det, det är ju en sak såklart mm. men men vad ser du som stora liksom bovar i det här dramat kring allmän kondition hos svenskarna? Mm.
1: Så den, det jag refererar till nu med försämrade konditioner baseras på ungefär 350 000 konditionstester som har gjorts över de här åren. Så det är inte självskattning. Och det är ett, ett gäng då på idrottshögskolan som har forskat på det här och de lägger ju all sin brain power och kraft och klokskap över många av herrans år att försöka analysera varför det är så här och det man då det man då för fram med försiktighet som man ofta gör då inom forskning, forskningens underbara värld är, är det du säger, att vi har byggt bort rörelse från våra liv, så vardagsrörelsen har gått ner och hur förklarar man då det glapp med att det är fler i en viss kategori personer som uppger att man tränar jo då kan det vara också spekulativt att det är socialt önskvärt mm. att vara en aktiv person och att det ser bra ut man vet att det borde vara så och när det kommer till självskattning så vet vi att vi ofta överskattar hur mycket vi rör på oss i steg eller i minuter eller i antal träningspass. Mm. Det, kan, det kan ni testa ni som lyssnar att fråga fem utvalda kompisar som är medlemmar på gym och så frå, frågar de först eh, hur många gånger i veckan de i snitt tränar. Och sen så ber ni dem att gå in på sin bokningsapp på det gymmet de är medlem på. Och så tittar ni på vad snittet är. Och se om den <laughs> hypotesen stämmer. Jag har gjort det några gånger nu. Ja.
0: <laughs> en trend som jag såg starkt innan pandemin. Nu vet jag inte hur det, det kommer bli här efter med hur man tänker med byggen och, och kontor. Men just att fler företag och företagskomplex byggde egna träningscenter. Um, vad tror du om den trenden fortsatt här Jag tänker lite så här: Hybridkontor, kanske företag Inte kommer ha behov av lika stora Lokaler, inte lika mycket människor I rörelse i, i lokalerna Och så vidare, och så vidare, att den kanske inte är Lika viktig, vad vet jag uh, vad, vad tänker du kring Kring företags Hälsocenter
1: Ja Det där är en super Superintressant fråga för vi såklart har varit högst intresserade av det här eftersom en del av vår verksamhet är att leverera eh, tjänster till hälsoprogram som utförs fysiskt på arbetsplatsen. Och vi tänkte så här: Okej, okay, hur kommer det bli nu? Eh, kommer det här minska eller öka och, och sådär? Uh, vi trodde ju biased som vi är. Så trodde vi att det här. Det kommer förstås att öka tänkte vi. Uh, liksom önskning från vår sida. Men det vi kan se nu. Efter pandemin. Att vi har fler kontakter. Och förfrågningar kring. Just fysisk leverans. Och också hälsocenter. Uh, från fler aktörer. Uh, och. Även då från. Co-offices. På mm. fastighetssidan. För att där har det ju blivit. Det var varit tuffa tider. För Verkligen. åtminstone co-offices. Med korta kontraktstider. och sådär. Fastighetsbolagen har ju långa långa löptider. Men fastighetsbolagen. Tillsammans med co-working spaces. De funderar ju på. Vad ska våran position vara. Och varför ska man komma hit och jobba. För om man som frilans ändå kan arbeta vid sitt köksbord och så sparar man in en 3-7 spänn i månaden som jag kan lägga på annat som är kul ja. um, så jag skulle säga att det är en uh, vi, vi kommer få se fler uh, fastigheter som, uh, som erbjuder hälsa uh, på plats mm -hmm. Kul, bra att den äh,
0: trenden inte bryts här äh, mm. och jag kan känna logiken i det att, ja, men varför skulle man inte vilja ha det nära, att ta bort så, trösklar så mycket som möjligt att nära, men också att vara en attraktiv arbetsplats, arbetsgivare eller coworking space att man, man har de bekvämligheterna och tjänsterna som man som företagare äh, vill ha gärna
1: Ja exakt och det många företag uppger är att man har förlorat lite av gemenskapen utanför de här teamsmötena. Det är bra i din arbetsgrupp att det är effektivt med liksom 8-10 pers och du gör det. Men vad är bolaget då? Mm. Eh, och om du då sitter inloggar om du är utvecklare eh, på ett visst bolag. och Du sitter hemma och jobbar. Du kan ju bara byta eh, VPN-tunnel och så byter du bolag och så får du lite högre lön. Mm. För det spelar ju ingen roll. För de hade, jag hade ju ingen relation till någon. Nej. Då vill man också hitta, som företagen hittar sätt eh, som gör att medarbetarna kommer in och att man stärker gemenskapen på, på sin fysiska arbetsplats. Och fastighetsbolagen och coworkingbolagen så ligger det ju, det är en ren businessfråga. Har man inga hyresgäster så har man ingen business. Nej. Så att eh, där är det ju, slår det ju direkt på värderingen på, på de bolagen och det är ju det mycket som den åtminstone fastighetsvärlden bygger på. Mm. Har du några andra så här, framtidsspaningar
0: inom eh, företags företagshälsa eh, som du tror vi kommer att se mer av
1: eh, efter pandemin här? Eh, ja, jag tror så förutom den där då, trenden som, eh, som jag, jag tror stenhårt på så eh, kan vi säga att, att få en integration med de digitala verktygen och plattformarna. För det är ju... Hy hybridarbetssättet är ju... Det är ju ett faktum. Det är ju här. Mm. Och då eh, har man som arbetsgivare ett arbetsmiljöansvar och man har också ett stort intresse som vi har snackat om i hela den här pratstunden att eh, jobba med hälsa. Och det behöver man se till att fixa det på ett bra sätt. Så att digitaliseringen där, nya verktyg som engagerar medarbetare... Uh, fler aktörer inom det här området jag tror på uh, kanske en fortsatt konsolidering av den här uh, marknaden också uh, på grund av att uh, större drakar uh, har inte varit inom alltså större drakar inom hälsa har inte varit experter just på, uh, på digitala verktyg yeah. uh, och digitala arbetssätt och kanske inte heller innovation, det har man ju sett som amen, Inom bankvärlden så har det ju, var ju länge sedan någon av storbankerna utvecklade någon, någon fiffig app eller produkt. Utan det har man ju köpt från bolag som har byggt det och haft det i sitt DNA att utveckla.
0: Mm. Ja, härligt. Du, en äh, jätteintressant del som jag tycker om här i dataåldern men som du har pratat om mycket. Det är ju så här, mätning... Ehm. Fasen hur mäter man insatsen eller hur kan man mäta? Vad finns det för exempel på liksom mätpunkter
1: som man kan följa upp? Mm. Bra fråga. Så Först så kan man fundera varför man alls ska mäta. Och när vi rekommenderar mätningar och... Själva mäter, då handlar det om att skapa en grund för utvärdering. Eh, att man kan helt enkelt genom att mäta så kan man bli bättre. Det handlar om att om man mäter personalens hälsa så kan man också sätta in rätt insatser. Man kan vara lite mer precis. Eh, och man kan också mäta förflyttning. Eh, så här, hur, hur såg det ut när det kommer till eh, återhämtning, stress, upplevd hälsa, fysisk aktivitet vid tidpunkt ett. Och hur såg det ut vid tidpunkt två. Uh, och se vad det är för aktiviteter som har, har gett effekt däremellan uh, och sen kan man då mäta det här med olika metoder såklart uh, och det är både objektiva och subjektiva subjektiva där man skattar sin egen hälsa mm. objektiva via till exempel um, det kan vara stegdata accelerometrar, att man skjuter datat från uh, sin, sin smartphone eller sin, uh, sin uh, smartwatch um, det kan också vara fysiologiska tester som man gör. Alltså old school-tester. Man får hoppa på mm. en, en testcykel. Eller man gör andra, äh, mäter andra biomarkörer. Äh, det som vi också ser som är väldigt, väldigt intressant. Som vi mäter och tar upp på våra veckomöten. Det är aktiveringsgrad. För idag så finns det inga, ingen tveksamhet om att. Om människor regelbundet ägnar sig åt. Vi tar den allra enklaste saken som fysisk aktivitet eller sover hyggligt bra på natten. Då kommer det hjälpa deras hälsa mm. över tid. Då behöver vi bara se att det är så. Att man rör på sig och att man har en aktivering i vissa aktiviteter. Och det är det vi pratar om deltagandegrad, deltagande grad. Hur vi får fler att göra hälsosamma beteenden oftare. Det följer vi upp på veckobasis i våra kundtim. Så då kollar vi hur ser siffrorna ser ut. Och vad ska vi göra till nästa vecka för att få det här lite bättre. Och så skruvar vi på det jag var efter. Så det tycker jag. Det, det tycker jag har ett arbetssätt som, som leder till. Det är verkligen baby steps. Man kan ta ett litet steg till förbättring egentligen varje vecka. Och då kommer man ganska snabbt framåt. Sen kan man säga mycket om det här, det finns ju massa andra mätmetoder också kring hjärtfrekvensvariation och det finns gamla, gamla hälsoundersökningar som, mm. som jag tycker används slentrianmässigt och företag slösar ganska mycket pengar på när man kan investera pengarna på, på annat sätt men ja, Mycket att säga om mätning Men, ja, att, ja. Nej, men det finns en massa olika sätt Att göra
0: det Men förord är liksom en kombo en av eh, Objektivt och subjektivt för att få liksom, båda sidorna på, på...
1: Superbra fråga eh, I grunden så så Skulle jag rekommendera alla företag Att satsa på det som Ger bäst förflyttning Vill ju att människor ska må bättre mm. Och skapa verklig effekt och då blir det så här att då kommer det an på, om man har en begränsad budget då så kommer det också an på hur man fördelar den budgeten och därför så om man kan mäta hälsa objektivt så är det såklart bättre förutsatt att man kan visa det pedagogiskt för en individ och en grupp och en organisation så att man kan välja om man vill ta någon åtgärd i det. Om alternativet att mäta objektivt och det är dyrt alla att göra en eh, hälsoundersökning med cykelprov och så spenderar man 2400 spänn på det och så har man ingen budget över att spendera på hälsoutveckling ja då ska man avstå den mätningen och spendera pengarna på hälsoutveckling istället och så får man mäta billigare och subjektivt i så fall.
0: Nej, det finns ju sjukt mycket att äh, prata om. Men, men jag, jag är inte Erik Niva och kör fyra timmars poddar om Diego Maradonas år i, i Napoli, tyvärr. <laughs> det men det är kanske är ett annat poddkoncept. Men du, faktiskt, vi är framme vid, vid slutet. Och Jag ska ju först och främst tacka dig för ett grymt intressant uh, samtal och ja, men, gräva djupare i det här med corporate- wellness som ja, jag vet att ibland kan det lite så här luddigt, vad är det för någonting och det blir lätt att man bara ser den här grupptränaren eller PT att, att det är det något lika med tecken, men att det är så mycket bredare och kommer säkert växa och bli ännu, ännu bredare framåt
1: Ja, verkligen och, men så här, synligheten är ju viktig också, ja. alltså symboliken att kunna kommunicera det i ett företag och utåt eh, vad det är som vi i branschen gör. Mm. Så det är grymt att jag fick komma hit och snacka om det idag. Det, det är jag väldigt tacksam över. Roligt. Du, sista
0: frågan är bara. Vilken låt kickar vi ut avsnittet med?
1: Så om de andra frågorna var svåra så är det, <laughs> är det jättesvårt. Men då tänkte jag så här. Jag tar, jag tar helt enkelt och kollar på Spotify. Och så kollar jag på vad jag har lyssnat mest på den här veckan. Ja. Uh, och då är det en låt som heter We Unite Av en grupp som heter New Horizon All right. ja. Spännande, jag har inte hört den Så det blir uh, en ny upptäckt
0: yep. Ja men du Stort tack Tack